0: 8월 전국 주택 매매 가격이 두달 연속 상승하면서 이 상승세가 전국으로 퍼지고 있다. 전셋값도 상승 전환했다. 뭐 이런 기사가 나오고 있습니다. 뭐 최근에 올랐다 내렸다 기사들이 번갈아가면서 나오니까요. 일희일 비할 일은 아닌 것 같은데 이 기사는 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: 어, 그게 이제 이분기 정도부터는 서울 같은 경우에는 지속적인 상승이 있기는 했습니다. 소폭이긴 하지만, 근데 이거를 전체 1년간의 통계, 누적 통계를 해보면은 전국에서 어느 지역도 플러스로 전환된 지역은 아직 없거든요. 음. 그만큼 상반기 하락 폭이 좀 컸다 보니까 지속적으로 몇 주간 상승을 하더라도 그 상승 폭이 워낙 미미해서 아직까지는 전체적으로 더다 마이너스를 기록하고 있거든요. 그래서 말씀하신 대로 지금 시장 시장이 뭔가 그 구조적으로 다 경제가 좋아지거나 부동산 시장이 좋아지거나 소득이 늘어나서 좋아진 게 아니라 약간 정책적인 효과가 크다면 이건 좀 단기적인 현상일 수 있거든요 그래서 이거는 지금 어 주간 단위로 볼게 아니라 전체적인 추위나 지수 같은 걸로 봐야 되는데 저는 아직까지도 이렇게 마이너스 누적이 되고 있고 또 저는 개인적으로는 하반기 시장은 2분기보다는 좀그 계속해서 하락이 좀더 강하게 나타나 걸라고 판단은 하고 있어서 어, 지금 시장은 이제 단기간에 그런 뉴스로 판단하기보단좀 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 네, 마침 통계 얘기를 해주셨는데 최근에 일주일 단위로 내는 통계에 대한 논란이 있습니다. 우리나라만 있는 거고요. 뭐 미국 같은 경우에는 대표적인 지수들도 한 달에 한 번씩 나오는데 그럼, 그런 논란에 대해서는 개인적으로 어떤 의견을 갖고 계세요? 그러니까
1: 주간단위 통계라는 게 사실 매주 모든 아파트가 거래가 될 수가 없잖아요. 그래서 실거래가가 들어가기보다는 호가나 좀 이제 그 조사하는 사람 어떤 주관적인 견해가 들어갈 여지도 있긴 했었거든요. 근데 그게 예전에는 주간 단위 아파트 통계가 없었는데 이게 2017년인가 18년도 그 정도부터 아마 주간 단위 통계가 이제 계속해서 생긴 걸로 알고 있는데 아무래도 주간 단위는 오차번위가 좀 넓어서 그걸로 인한 기사에 너무 일일이 할 필요는 없을 것 같고요. 그렇지만 이제 지수 같은 게 있습니다. 매매 가격 지수나 전세 가격 지수 같은 것들은 장기간에 이런 지수들을 실거래가나 이런 것들을 반영해서 계속 해서 하는 거기 때문에 주간 단위보다는 그런 지수 같은 것들의 좀더 분석하면서 거기에 좀 이렇게 그 의견을 좀 하는 도구로 삼는 게 좋을 것 같습니다.
0: 주간 단위로 낼때 음. 거래가 없을 경우에 그런 것들을 이제 음. 보정을 하지 않습니까? 네. 이제 그런 과정이 어떻게 이루어지는지 간단하게 좀 설명을 해주실 수, 있을 그러니까 수
1: 있을까요? 표본이 있습니다. 그 주택 표본 중에서 그 부동산 중개업소들도 그 안에 들어갈 수 있고요 아파트 단지들의 호가를 조사하는 그런 부분들도 있습니다 그래서 그게 만약에 실거래가가 없을 경우에는 그 중개업소들이나 이런 데서 나온 호가를 가지고 그거의 평균을 내서 이제 그 거기에 반영을 하게 되거든요 그래서 주간에는 거의 실거래가가 없는 경우가 많기 때문에 그 네이버나 뭐 호객노노 이런 거에 나온 매물 같은 것들에 의존하거나 중개업자들한테 의존해서 조사를 어 이제 하는 경우들이 많기 때문에 그게 객관적인 수치라기보다는 언제든지 변동성이 있는 수치일 수 있잖아요. 그래서 그게 좀 객관적이지 않다라는 걸 인지하고 통계를 보셔야 될것 같아요. 주간 단위는 그 주마다의 호가가 조금 달라질 수 있는 그 짧은 단기간의 변동성이 더큰것 같고 또한달 정도라면 은그 안에 실거래가도 포함이 될수 있지만 호가의 변동폭도 좀 적을 수는 있어서 한 달이 주간 단위보다는 조금 신뢰성이 확보될 수 있을 것 같고요. 어, 가장 좋은 거는 매매 가격 지수 이런 것들은 실거래가 실가가 실거래가가 많이 반영된 거라 그런 지수의 추이를 한번 보시고 그리고 최근에 실거래가 들은 국토교통부 실거래가 들어가면 또다 공개가 되어 있거든요 그래서 좀 특별히 눈여겨 볼 지역들은 국토교통부 실거래가에 들어가셔서 좀 하나하나 보시는 것도 필요한 것 같습니다 지금 아파트만 통계가 굉장히 오류가 있다라고 생각할 수 있는데 네. 어 이번에 단독 다가구 그 아파트 실거래가들을 좀 조사를 해보니까 단독 다가구라는 거는 꼬마 빌딩이랑 대체가 되는 상품들도 있거든요. 그게 무슨 얘기냐면 그냥 단독 주택도 거기에 포함되지만 굉장히 상권이 좀 우수한 지역들, 예를 들어서 요즘에 성수동이라던가 홍대 인근의 상권들은 다가구 주택 이런 것들을 근생으로 이제 바꿀 목적으로 꼬마 빌딩 수요자들이 매입을 하는 경우들도 있거든요. 그래서 그런 통계가 뭐 120억, 150억 잡히는 경우 도 간혹 있습니다 근데 이런 부분들도 이제 매매 가격 같은 거 단위 어 주간 단위 같은 거에 반영이 될 여지도 있기 때문에 오차를 이제 줄수 있는 여러 가지 요인이 있습니다 그래서 그걸 좀 줄이려면은 일단 지수에 좀 의존을 하시고 개별적으로 보시는 거는 그 실거래가 자료들을 하나하나 보시는 게좀 필요할 것 같습니다
0: 네 요즘처럼 거래량이 많지 않을 때는 더 그런 주간 단위가 오차가 있을 수 있겠다라는 생각이 드는데요 거래량 얘기를 좀 해보겠습니다. 아까도 얼핏 해주셨습니다만은 서울시 부동산 정보광장에 들어간 통계를 저희가 또 준비를 했는데, 뭐 이제는 매달매달 매달 보는 게뭐큰 의미는 없어 보입니다. 3천대 후반, 중후반대에서 왔다갔다 하는 것 같은데, 뭐, 매물은 또 오히려 최근에 많이 늘어나는 것 같기도 하고요. 네. 근데 매물은 느는데 거래는 별로 없는 이런 상황인데, 어떻게 해석을 해야 할까요?
1: 올해 거래가 아마 2월, 1월에서 2월달이 가장 많이 늘어났을 거예요 170% 정도 늘어난 걸로 기억이 되는데 그렇게 매물이 늘어날 아니, 그 거래가 늘어날 때도 매물은 계속해서 증가를 했었거든요. 그래서 올해 거래가 늘어났지만 거래가 늘어나면 매물이 줄어나, 줄어들어야 되는 게좀 상식적인데 계속해서 매물도 같이 늘어나고 있습니다. 그래서 이게 주택가격이 좀 이렇게 정상적인 그 순환해가지고 가격이 뭐 오르고 거래량도 늘어나려면 어, 중요한 요인 중에 하나가, 하나가 지금은 이제 대출을 좀 받을 수 있는 부분이랑 금리가 안정적이고 좀 금리가 좀 저금리인지 그리고 마지막으로는 주택가격이 향후에 좀더 올라갈 수 있는 가능성이 있는지를 수요자들이 판단을 하게 되거든요. 근데 최근에는 아직까지도 가격이 되게 높다라고 생각하시는 수요자들이 많다 보니까 어 거래가 좀 늘어나고 매물은 늘어나지만 이제 호가로는 더 이상 거래가 이루어지지 않는 부분들이 과거의 시장과는 좀 차이점인 것 같고요. 지금의 금리 추이랑 가장 닮아있는 게 과거 글로벌 금융위기 때인데 그때는 거래가 늘어나면서 주택 매매 가격이 같이 굉장히 폭발적으로 증가하는 게 같이 좀비슷거 예외적으로 가거든요. 근데 지금 시장에서는 확실히 주택 가격이 매입하기에는 고민되는 가격이라는 게 수요자들의 일반적인 좀 인식인 것 같아서 어, 지금처럼 거래가 이제 늘어나거나 줄어든거나 상관없이 매물은 지속적으로 증가하는 이런 현상들은 앞으로 좀 이어질 거라고 전망이 됩니다.
0: 그러면은 그런 분위기라면 올 하반기 집값은 어떻게 전망을 해야 될까요?
1: 하반기는, 그 2분기에는 상승에 대한 인식이 좀 강해지면서 KB 자료를 보더라도 주택, 주택이 앞으로 더 올라간다라고 판단하는 사람이 8월에 굉장히 오랜만에 더 많아졌어요. 네. 그러니까 이제는 상승한다라고 생각하는 사람들이. 그데 네, 그렇지만 이제 올해는 상반기 특히 2분기를 좀 이끌었던 특례보금자리론이라는 뭐 주택 특별한 상품이라던가그 정부 정책의 효과가 좀 어느 정도 실수요자들이나 주택이 좀 떨어졌다고 생각하는 주택 구요자들은 매입을 많이 했다라고 판단이 돼요. 그래서 이제부터가 좀 진짜 시장이다 라는 생각이 들고요. 정부에서도 상반기에 어쨌든 되게 걱정될 만한 경착력을 막았거든요. 정부에서도 분명히 얘기했던 게 주택가격이 떨어지는 걸 방지하겠다는 게 아니라 거래가 절벽이 된다는 라 거는 뭐 금융에 대한 부실도 있을 수 있고요. 그렇게 되면 소비심리가 위축이 되면서 관련된 기업들도 도산하고 그게 또 경제를 더안 좋게 만드는 악순환의 하나가 될수 있기 때문에 일단은 자산시장을 좀연착륙시키기 위해서 정책들을 썼는데 이번에 발표한 특례보금자리론을 좀 조정하는 부분 이제는 그냥 좀 연착륙이 안정적으로 됐기 때문에 지켜보겠다라는 시그널이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그렇다면 수요자들도 같이 지켜볼 수 지켜보게 될 가능성이 높거든요 그래서 하반기에는 주택가격이 그렇다고 금리가 작년 이맘때처럼 급하게 올라가진 않기 때문에 주택가격도 급락을 하진 않겠지만 지금 같은 시장에서 좀 왔다 갔다 할 가능성이 높기는 해서 반대로 지금 같은 또 하락기가 과거 10년을 보더라도 없었거든요 그래서 지금 시기에 만약에 내집 마련을 하려고 하시는 분들은 좀 천천히 신중하게 접근하시면서 어, 매입 타이밍을 좀 고민해보시는 것도 좋을 것 같습니다
0: 최근 정부가 다시 대출을 조이는 금융대책들을 내놨습니다 50년 만기 주담대도 그렇고 특례보금자리론도 그렇고 위원님 보시기에 이번에 나온 정부의 그런 금융대책들이 집값에 어떤 영향을 미칠 거라고 보십니까?
1: 정부가 보통 정책적으로 내놓는 것들이 크게는 이제 공급이나 또 세제 뭐 청약적인 부분 그리고 마지막으로 금융 부분이 있는데 부동산이라는 게 워낙 정찰제가 아니다 보니까 수요랑 공급에 의한 거잖아요. 공급은 워낙에 좀 비탄력적이라서 대책을 내놓는다, 내놓는다 하더라도 단기간 영향을 미치기보다는 좀 장기적인 경향이 있기 때문에 작년 말에 그렇게 경착륙이 염두 된 그런 상황에서는 수요를 좀 움직일 수밖에 없었고 과거에는 우리 우리가 수요라고 한다면은 소득이 대부분이었는데 지금은 소득 수준이 거의 올라가지 않다 보니까 소득보다는 대출이 굉장히 좀큰 역할을 하고 있거든요. 그래서 아무래도 올해 초에 나왔던 특례 보금자리론 상품이 주택 시장 올해 연착륙을 하는데 가장 큰 도움을 줬던 하나의 좀그 대책이었다라고 판단이 되고요. 네. 그게 좀 과열됐다라고 이제 생각을 하고 또그 거래량 통계를 보더라도 9억 원 이하의 주택 거래가 전국에서는 90% 주 중반을 넘어서는 비중으로 압도적으로 높거든요. 그리고 매매 가격 총액을 보더라도 전국에서 역시 90% 이상은 9억 원 이하의 주택들을 매입하는 데 대출, 주택담보대출을 활용한 걸로 도 나타나고 있어서 아무래도 지금 시점에서 이게 이제는 연착륙에 어느 정도 성공을 했다라고 판단이 되니까 조금 다시 조정을 하는 그런 과정이라고 판단이 되고요. 2023년 주택 매매 거래 총액은 국토교통부 실거래가 데이터를 기준으로 분석을 한 겁니다. 이제 파란 막대는 전체 주택의 네. 그 매매 가격을 표시를 한 거고요. 초록색 부분은 9억 원 이하의 아파트, 9억 원 이하의 전체 주택. 그 총액을 표시를 한 거거든요. 근데 이제 아래를 보시면은 이제 금액이 1월부터 쭉 나오고 있는데 전체를 합치면은 약 90조 원 정도의 주택 매매 거래가 있었어요. 지금 이제 8월까지 기준으로 했을 때. 근데 이게 9억 원 이하를 따져보더라도 80조 원대 정도 거래가 돼서 전체 주택 거래 대부분이 9억 원 이하 주택이 이제 거래가 됐다라는 내용이고 또이 표에는 지금 연간 추이를 나타내지 못했지만 이제 90조라는 전체 매매 거래 가액이 평년 수준보다는 굉장히 좀 적은 수치거든요. 역대급으로 네. 적은 수치라고 볼수 있는데 어, 지금 주택금융공사에서 내놓은 특례 보금자리론 대출 금액이 육뭐 월까지 이십팔 조원 정도라고 하잖아요. 그래서 그거의 역할을 좀 반영해 봤을 때는 지금 전체 금액도 역대급 낮은 금액인데 특례 보금자리론이 없었을 때는 어, 그마저도 좀안 되는 수준이긴 해서 올해 상반기에 이런 가격의 연창주 같은 것들은 정책에 좀 힘이 크지 않았나 그렇게 좀 판단이 됩니다.
0: 서울이네요 다음표는?
1: 네, 서울 같은 경우는 지금 어 거래 건수가 빠져있긴 한데요. 아무래도 주택 평균 가격이 10억 원 이상으로 좀제 높다 보니까 전체 주택 매매가 중에서 9억 원 이하 주택이 차지하는 비중이 좀 낮기는 합니다. 근데 거래 건수로 봤을 때는 어 상반기 50% 이상이 9억 원 이하 아파트 거래가 되긴 했었거든요. 그래서 이런 부분들 서울은 특히 아파트보다도 연립 다세대 주택들이 9억 원 이하 비중이 70% 이상으로 굉장히 좀 낮, 높게 나타나서 하반기에는 이런 특례보금자리론 역할들이 빠지면 은 전체 주택 유형들 거래도 좀 낮아질 걸로 예상이 됩니다. 특례 보금자리론이라는 거는 이제 특례가 말 그대로 일반적인 규정에서는 조금 벗어난 특별한 사례를 만든 거였고, 그걸 보금자리론 앞에 붙이면서, 보금자리론이 보통은 주택가격도 좀 낮고, 소득 수준이 좀 낮은 그런 서민들을 대상으로 하는 주택 그 담보대출인데, 그거를 주택가격도 조금 높은 수준, 그리고 소득은 아예 보지 않는 걸로 적용을 하다 보니까, 그런 일반형들을 일단 제외하는 걸로 이번에는 발표가 됐습니다. 그래서 오늘 9월 26일까지 일반형을 신청을 받게 되고요. 기존의 그 우대형이라고 하는 서민을 위한 기준으로 하고 있는 정책자금들은 내년 1월까지 계획대로 되는 수순으로 계속 이어질 전망입니다.
0: 네, 이렇게 네. 정부가 대책을 내놓은 거는 집값에 어떤 영향을 미칠 거라고
1: 네, 아무래도 그구억원이하 주택 매매 수요가 굉장히 그 상반기에 많았고 거래가 된 사례들도 대부분이다 보니까 이러한 부분들이 주택 시장에는 좀 영향을 미칠 수밖에 없을 것 같아요. 아무래도 대출을 받으면서 집을 사는 분위기가 최근이었고 그리고 지금이 주택가격이 크게 오를 거라고 판단하기보다는 대출이 또 DSR에서 자유롭게 가능한 수준의 그래서 저가 매물들이 있다 보니까 주택을 많이 매입을 했었거든요. 그런데 이게 지금은 이제 매도인과 매수인 간에 생각하는 부분이 조금 차이가 나기 시작했고 매도인들은 계속해서 뭐 상승전환이라는 단어들이 나오니까 네. 저가 매물들이 소진된 이후로는 더 이상 그렇게 낮은 가격으로 매물이 나오고 있지는 않아요. 그래서 효과가 올라가고 있고 그거에 따라서 매수자들은 움직이지 않는데 이제 특례보금자리론이나 이런 특별한 상품들도 어 조금 조정이 되다 보니까 하반기에는 일단 거래량이 좀 줄어들 거 보여집니다. 그래서 특례보금자론도 지금 수치상으로는 90% 이상이 소진이 됐다라고 나오고 있거든요. 근데 아직까지도 아파트 거래가 늘고는 있지만 그 상승폭이 7월부터는 조금 둔화가 되고 있고요. 올해 계속해서 뭐 거래량이 증가된다라고 나오곤 있지만 사실 그거를 뭐 평균 수준으로 봤을 때는 전년 대비는 1.7% 늘어났지만 어 전체 평균과 이제 비교했을 때는 아직까지도 반이 안 되는 수준이거든요. 그래서 1, 2분기만 아파트 거래량을 서울을 분석해보면 전체 그 2004년부터 지금까지의 평균 거래 1분기만큼도 안 되는 수치예요. 근데 지금의 이런 상승전환이 이어지려면 남은 3, 4분기 동안 굉장히 빠른 속도로 거래가 더 돼야 된다라고 생각이 되는데 지금 1점에서 이런 특례보금자리론 같은 것들이 좀 조정이 되면 은 아무래도 거래량은 더 둔화될 걸로 예상이 되거든요. 그럼 거기에 따른 가격 상승 속도도 굉장히 좀 빠르지 않게 좀 낮아질 걸로 판단이 되고요 올해는 지금 금리가 굉장히 중요한 시기잖아요 금리가 굉장히 좀 빠르게 작년에 올라갔다가 올해는 금리는 이제 기준금리 동결이지만 담보대출 금리 같은 경우에는 오히려 좀 낮아졌다가 하반기에는 소폭 올라간 상황이긴 한데요 그거에 따른 역할이 좀 있을 것 같긴 합니다 최근에 그 하나하나의 실거래가를 분석을 해 봐도 어좀 이렇게. 격차들이 심하거든요. 그러니까 주택 가격이 호가로 계속 거래가 되는 지역들도 있고 또 그렇지 않고 저가 매물 수준으로 거래가 되는 곳들도 있어서 거래량이 늘어났다고 해서 무조건 그 지역의 주택 가격 상승률이 높은 것도 아니고 또 반대도 아닌 상황이거든요. 그래서 예를 들어 뭐 강남이나 서초 같은 경우에는 매매 거래량이 작년보다 늘어나면서 송파구를 포함해서 거래량이 늘어나면서 매매 가격 상승률도 높았는데 오히려 뭐 노원구 같은 경우, 뭐 도봉구나 노원구 같은 경우는 거래량은 굉장히 많이 늘어났. 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 오히려 가격은 이제 하락이 하락폭이 좀 깊어지는 모습들이 나타납니다. 그래서 하반기에는 거래량이 2 분기에 비해서는 저는 많이 줄어들 거라고 예상이 되거든요. 근데 그 거래량 중에서는 일부 지역들은 여전히 호가가 반영이 되면서 좀 높게 또 가격이 올라가는 일시적으로 현상들도 나타날 수 있고 또 일부 지역들은 거래가 좀 줄어들어 보면은 저가 매물들이 또 나오면서 가격이 낮아지는 상황들도 발생하기 때문에 좀 그런 반복. 추이가 나타날 걸로 예상이 됩니다
0: 음. 그 마침 말씀을 해주셨으니까 오늘 나왔던 기사 중에 눈길을 끌었던 게 이제 전국의 아파트의 네. 빈부격차가 더 확대됐다라는 음. 기사가 나왔습니다 비싼 집은 더 비싸지고 싼 집은 더 많이 떨어졌다 이런 얘기인데요 음. 뭐 실제로 이렇습니까 그리고 왜 이런 현상이 나타났을까요?
1: 그니까 아파트 이제 가격이 올해 정책적인 요인들이 크다라고 좀 반복적으로 말씀을 드리고 네. 있는데 지금 올해 1월3월부터 규제 지역이 전면적으로 좀 해제된 게 가장 컸었잖아요. 네. 그러다 보니 뭐 비규제 지역에서 이제 규제였던 그러니까 규제가 풀렸, 풀리게 된 그런 서울의 일부 지역들에 대한. 관심도가 굉장히 높기도 합니다. 그러니까 저희 같은 경우에는 그 지방에 계신 고객들 상담할 기회가 굉장히 좀 많은데 최근 들어서 지방 상담이 확실히 좀 늘어났어요. 그래서 매일 뭐 차를 타거나 KTX로 장거리 상담을 다니고 있습니다. 근데 과거에 비해서 지방에 계신 고객분들이 서울 부동산 관심도가 어, 과거 문재인 정권 때 수준으로 굉장히 높다라는 게 체감이 돼요. 지금 이제 자산이 좀 있으신 분들 얘기긴 하지만 자산이 있으신 분들이 부동산에 추가적으로 매입하려고 할때 과거에는 이제 본인이 거주하는 지역들 부동산 매입이 주 관심사였다면은 최근에는 규제가 다 똑같은 마당에 또 서울이나 수도권은 계속 오른다고 하니까 뭐 서울에 있는 빌딩도 그렇지만 이제 자녀들이 이제 수도권에 많이 있잖아요 그래서 자녀들 명의로 뭐 주택 구입 이런 상담들도 좀 많이 늘어나고 있습니다 그렇게 서울이라는 시장, 뭐 수도권이라는 시장들이 어그 안에서만 수요가 있는 게 아니라 이제 지방에는 수요들까지도 어 가지고 오게. 된 그런 상황으로 바뀌다 보니까 일부 지역들은 가격이 좀 추가적인 상승이 있었던 것 같고 그렇지 않은 지역들 중에서 공급이 좀또 많은 지역들은 가격이 계속해서 좀 하락하고 있는 이런 상황들이고요 데이터를 보더라도 지금 중위 가격, 중위 아파트 가격으로 봤을 때 서울이 8.4억 정도 하는데 지금 가장 낮은 뭐 전남이나 경북 같은 경우에는 1.4억 정도가 중위 가격입니다. 근데또그 대장 단지 아파트 가격으로 봤을 때는 서울 안에서도 이제 중위가 8.4인데 대장 아파트는 40억이거든요. 음. 그러니까 이게 뭐 서울과 비서울 그리고 서울 안에서도 어떤 지역인지, 어떤 단지인지에 따라서 가격 격차가 계속해서 크게 나타나고 있는 상황입니다.
0: 앞으로도 계속 심해질까요?
1: 지금은 그럴 수밖에 없는 게또 공급 얘기를 안할 수가 없는데요. 어, 장기적인 그 이제 가격 변화를 이끌어오는 게 공급이라고 말씀을 초반에 드렸었잖아요. 근데 공급이라는 거는 이제 구조적인 게 굉장히 중요한데 구조적인 거는 정부의 이제 신도시라던가 재정비에 대한 계획이 굉장히 중요합니다. 근데 과거에는 이제 수도권과 비수도권의 균형 발전을 위한 공급 대책들도 있었는데 최근 들어서는 뭐 3기 신도시라던가 1기 신도시 뭐 리모델링 같은 것들 그리고 재정비 이런 것들이 어 지방보다는 아무래도 수도권 중심으로 또 전체적인 공급 계획도 있다 보니까 어 그렇게 다 완성이 된다고 한다면 지금 수도권 인구가 57% 7.7%인데 다 완성이 되면 거의 70% 가까이가 수도권에 거주를 하게 될 수도 있거든요. 그래서 그런 부분들이 좀 이어질 수는 있어서 어, 이러한 추이는 자산시장에서는 피치 못할 뭐 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 서울 시내 안에서의 차이는 지금 상황이 어떻습니까?
1: 아무래도 지난번 나왔을 때 보여드렸던 것처럼 동남권 위주의 가격 상승이 올해는 가장 좀 컸던 걸로 판단이 됩니다. 지금 뭐 특례보금자료론 이런 것도 할수 없는 이제 동남권 시장인데 과거에는 규제가 굉장히 셌던 지역이거든요. 뭐 그때는 뭐 10억 초가 되면 은 대출도 아예 안 나왔던 것들이 이제 입주를 시작하기도 했고 어 그리고 또 구축 아파트들도 대출을 받는다더라도 하 워낙에 가격대가 높기 때문에 그냥 자산이 좀 어느 정도 있어야 진입할 수 있는 시장들인데 그런 지역들은 지금 작년에 소폭 가격이 좀 떨어졌잖아요. 특히 송파구가 작년에는 가격 하락폭이 가장 컸었거든요. 그런데 그런 지역들 위주로 올해 거래가 많이 좀 진행이 되면서 그~ 굉장히 좀 가격 상승폭도 이제 견인을 할 정도로 많이 올랐었고 어~ 그렇지 않으면서 아파트가 좀 밀집된 지역들은 올해 하락폭이 좀 추가적으로 있었습니다 예를 들어서 뭐~ 노원이나 뭐~ 도봉구 같은 그~ 예전에 얘기했던 노도강 이런 지역들은 어~ 수요가 좀 많이 있는 지역이긴 하거든요 근데 영끌족들이 매입을 많이 할 때도 거래가 굉장히 늘어났던 지역이기도 해서 그런 데들은 또 상대적으로 저가 매물이 많이 나오기도 해서 그렇게 좀 입지가 강남권. 그렇지 않은 지역들의 차이가 점점 많이 나고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 최근에 그래서 분양 쪽에 많은 관심들을 갖고 계신 것 같아요. 음. 근데또뭐 청약에 몰렸다 이런 얘기를 여쭤보려고 하는 게 아니라 분양가가 너무 많이 오는거 아니냐, 네. 분양가가 너무 비싸졌다 이런 얘기를 하고 또그 분양가를 더 올리기 위해서 분양을 더 미루기도 한다 이런 기사들도 보이던데요. 네. 최근
1: 분양시장 분위기는 어떻습니까? 어, 분양가가 확실히 높아졌죠. 최근에 어, 굉장히 높은 청약 경쟁률로 된 지역들도 서울 대부분 뭐 10억 정도의 분양을 했었잖아요. 그래서 어, 분양가 상한제 지역이었을 때보다 국민평형 기준으로 3, 4억 정도는 최근 들어서 올라온 게 사실인데 분양가 상승은 앞으로도 더 지속될 거로 보여집니다. 지금 이제 표준 건축비라고 해서 공공주택이나 분양가 상한제 지역의 분양가를 산정하는 기준이 되는 그 건축비가 장 작년부터 최근까지 계속해서 올라가고 있거든요. 그래서 평당 건축비가 3.3 제곱미터로 환산하면 600만원 중반 정도 때가 되고요. 전체 실제적인 공사비가 이제 현장에서 얘기하는 걸로는 천만원 정도는 거의 뭐 들어간다라고 얘기를 하고 있어요. 자재값도 오른 데다 인건비도 올랐고 최근에는 설계비, 감리비까지 좀 올라가는 것 쪽으로 계속해서 좀 상황이 가다 보니까 분양가는 계속 올라갈 수 있을 것 같고요. 이게 또 지역 양극화 현상을 또 불러 수 있을 것 같습니다. 분양가가 올라가게 돼도이 분양가를 이제 감당할 만한 수요가 있는 지역들은 건설사에서도 뭐 사업을 진행할 테고 신규 공급이 있을 테지만 어 자재비나 이런 것들은 모든 지역이 똑같이 올라가는 거잖아요. 네. 인건비도 마찬가지고. 근데 이 분양가를 감당하지 못할 텐데 미분양이 많은 지역들은 더 이상 신규 공급을 하지 못하겠죠. 그래서 신축에 대한 이런 부분들도 굉장히 달라질 것 같고요. 특히 이제 강남 상구랑 용산구가 마지막 남은 분. 분양가 상한제 지역인데 이대 지역이 최근에 뭐 이렇게 분양을 미루고 있다는 기사들이 나오고 있어요. 만약에 분양가 상한제 지역이 풀리게 된다면 그 지역들도 분양가를 얼마든지 책정할 수 있는 지역이거든요. 근데 뭐 예를 들어 압구정 모뭐 아파트 같은 경우에는 한때 1대1 재건축까지 얘기가 나올 정도로 그 본인들만의 리그가 굉장히 강한 성격의 단지들도 있는데 그런 아파트들은 정말 고급, 고급 아파트로 지으면서 분양가를 훨씬 높일 가능성도 있을 수 있거든요. 그래서 앞으로 그냥 좀 장기적으로 봤을 때는 아파트 시장이 이제 입지적인 부분이 굉장히 강했다라고 한다면 이제는 입지 플러스 그 건물 아파트 건물 하나하나의 그 퀄리티에 따라서 같은 동네라도 굉장히 가격이 달라질 수 있다라고 판단이 됩니다
0: 하반기 집값이 뭐 여러 의견들이 엇갈리니까요 내집 마련을 생각하시는 분들은 뭘 어떤 이벤트 어떤 지표들을 눈여겨보면 될까요
1: 일단은 지금 하반기에도 역시 금리가 가장 중요하긴 할것 같고요. 그리고 전반적으로는 상반기랑 지표들은 비슷할 것 같아요. 지금도 상반기 때 작년 말부터는 이제 저가 매물 위주로 이제 거래가 됐었잖아요. 본인만의 좀 기준을 세우면서 어좀 임장도 많이 다니시고 주변 시세보다 저가 매물 수준 가격을 어느 정도로 좀 본인 기준으로 책정을 해놓고 그 가격 정도로 매물이 나온다라면 매입을 해도 좋을 것 같아요.
0: 그 가격이. 음. 지금 적정한 가격이냐 아니냐를 판단할 수 있는 기준은 어떤 게 있을까요?
1: 어, 최고가 대비해서 지금 뭐 보통은 한 19년도 수준으로 가격이 떨어졌거든요. 2019년이요. 2019년도. 대구나 뭐 이런 좀 특히 많이 떨어진 지역들은 2018년, 17년까지도 가격이 떨어진 걸로 수치상은 나오고 있는데 어, 보통 최고가 대비해서 40% 이상 정도 가격이 떨어진 매물들이라면 사실 저는 좀 그래도 향후에 좀 가치 상승 여력이 있거나 가격을 보존할 수 있는 안정성이 있는 가격대가 아닐까 생각이 됩니다. 음. 2018년 19년을 예를 드는 거는 어 사실 그 이전에는 또 장기적으로 주택상이 침체가 됐었거든요. 근데 18년 음. 때는 이제 정책의 효과로 소폭은 올랐었지만 과거에 떨어진 거를 비교해봤을 때는 정상적인 가격 상승 분위였다라고 생각이 되고요 이후에 코로나 이후에 올랐던 가격들의 유동성으로 인한 거품이 좀 많았는데 그게 거친 매 저가 매물들이 시장에 좀 나오곤 있어서 그런 매물들은 장기적으로는 좀 괜찮지 않나 생각하고 있습니다.